0: Chương 2 Tìm ra gốc rễ mới mong đoàn trừ Sắc thái của cơn giận Tôi tin rằng, bất kể vấn đề gì, khi tìm thấy nguồn gốc thì đều có thể tìm được cách giải quyết thỏa đáng và êm thấm cả. Chúng ta cũng biết rằng, tức giận, hận thù đẩy con người đến những suy nghĩ và hành vi tiêu cực. Thế nên muốn chuyển hóa được tâm sân hận, đầu tiên hết phải tìm hiểu nguyên nhân, nguồn gốc của hận thù. Vậy, sắc thái của cơn giận như thế nào? và làm sao để nhận diện cần giận dữ biểu hiện dưới nhiều góc độ khác nhau nếu chỉ xét ở góc độ giọng nói sự giận dữ được thể hiện qua lời quắc tháo nguyền rủa tục tiểu hâm dọa hoặc lời đường mật nhưng chứa lưỡi dao hay cai nhọn bên trong mà người giận dữ tặng đối phương biểu hiện không thiện cảm về giọng nói làm giá trị ý nghĩa mối quan hệ giao tế bị tổn thương theo nhà phật cơn giận dữ như ngọn lửa đỏ có thể thiêu cháy tất cả ai nuôi dưỡng cơn giận dữ trong lòng là đang tình nguyện đưa ngọn lửa vào thiêu đốt tâm thành tro bụi làm cho hành động mang tính hủy diệt vào mối quan hệ giữa tình người kể cả những người thân trở thành nội kết khổ đau trong mọi tình huống nếu vô tình hay cố ý nuôi dưỡng cơn giận dữ trong lòng tức là đang từ bỏ niềm hạnh phúc an vui giữa mình với người Sân hận và giận dữ là hai đối tượng mà người con Phật cần tu tập để chuyển hóa chinh phục để chiến thắng cơn giận mang lại hạnh phúc lâu dài trong tâm hành động và quan hệ giữa con người với nhau Các biểu đạt của Sân hận là hành vi phiền não Nghiệp chướng và khổ đau Thế nên khi là đệ tử Phật Chúng ta cần nhận diện biểu hiện Của sân hận từ thô đến vi tế Đừng để sân hận len lõi Vào sự sống hơi thở Kể cả trong ý nghĩ và việc làm Nhất là đối với người đang đi trên con đường Hướng thượng Tìm kiếm sự an lành vĩnh viễn Sân hận còn được biểu đạt Dưới góc độ tính tình thái độ ứng tử khi cơn giận dữ xuất hiện, con người có thể trở nên chai sạn, bàng quan trước những khổ đau, nhu cầu trợ giúp của người khác, trong khi chỉ cần mở bàn tay ra là có thể nâng đỡ, giúp người ta có được chất liệu an vui và hạnh phúc lâu dài. Kinh điển thường phí giận dữ như một cơn điên người điên cuồng không kiềm chế được ý thức, nên hành vi cử chỉ, việc làm gây tổn thương bản thân và người khác. người giận dữ cần lưu giữ thái độ này lâu chừng nào thì sẽ chia trẻ mạnh đất tâm nhiều chừng đó. giận dữ chính là cơn điên giết chết tình thân, làm biến dạng thái độ, lời nói, việc làm khiến bạn thành thù, tốt thành xấu. Đức Phật ví sân hận như cục thăng ngầm, nên với những người khéo kiềm chế lòng sân hận, chúng ta khó nhìn thấy qua sự biểu đạt lời nói, việc làm, tử chỉ, ứng tử, cách giải quyết vấn đề. Nhưng họ có sự ức chế, nỗi đau thù hận lâu dài, tìm cơ hội trả đũa. Cơn sân hận ví như cục thăng ngầm, nhằm nói lên tính cách âm hiểm của người chưa chiến thắng cơn giận dữ trong tâm. Có trường hợp Đức Phật lại so sánh cơn sân hận như đám mây, nó có thể che lấp bầu trời ánh sáng trí tuệ, nhận thức, hành động của con người. Trong đạo Phật, mặt trời được ví như đường dẫn đạo, sự xuất hiện của nó mang lại ánh sáng, sự sống cho tất cả các hoạt động của người và Khi sân hận che phủ mặt trời nhận thức, thì có mắt mà không nhìn thấy, có tai mà không nghe, các giác quan bị ức chế. Cho nên, người sân hận dễ nổi loạn, xung đột hoặc làm bất cứ việc gì để thỏa mãn cơn giận. Tuy nhiên, chúng ta càng thỏa mãn cơn giận thì khổ đau càng gia tăng vì sự thỏa mãn cái tôi trong cơn giận mãi mãi không bao giờ là giải pháp cho mọi vấn đề cả sân hận còn được biến như một ngọn lửa của sự phản kháng làm tê liệt các ý thức nhận thức nhiệt quyết để dứt thân và phục vụ làm băng giá lương tâm chai sạn tình thương hậu quả là đối tượng mất hết tình yêu thương với tha nhân thậm chí cả với người gần gũi đã từng có những kỷ niệm đẹp Sân hận trở thành năng lượng hủy diệt, triệt tiêu và đẩy đối tượng vào chân tường. Đức Phật đã nói, Nhất niệm sân tâm khởi, phá vạn chương môn khai. Lửa sân hận nhanh nhúm rất đơn giản, Tưởng chừng không có gì nguy hại, Nhưng thiêu đốt tất cả công đức đã giao trồng. Những việc làm từ thiện, dấn thân trong cuộc đời, những tình thương đã chia sẻ phục vụ cộng đồng và xã hội thiêu đốt tất cả mối quan hệ tình người khá nhiều người chọn cách xả hoặc tránh é cơn giận bằng rượu bia thuốc lá chất kích thích tất cả những giải pháp chạy trốn đều có những phản ứng phụ khiến con người trở nên thụ động hoặc bạo động thụ động Tức là không còn màng đến cuộc đời, nhân tình hết ái, làm tâm bị vô héo, rút lại, phản tả các giác quan không còn nhảy bén. Sự chạy trốn bế tắc cũng giống như con rùa rút đầu và tứ chi vào mai để tạo cảm giác an toàn. Đó không phải là giải pháp thích ứng với tình huống. Người chọn giải pháp bạo động thì ngược lại, giống con rùa. Lúc nào cũng đưa đầu và bốn chi ra bên ngoài Để có thể kháng cự, xung đột với đối tượng Và làm những gì nó muốn hồng chiến thắng toàn cảnh Nếu còn đùa thò tứ chi ra bên ngoài Dĩ nhiên khó có thể tránh khỏi những trường hợp Vi hại đến mạng sống Khi đối phương mạnh hơn, nguy hiểm hơn Như vậy, trước tình huống sân hận theo cách thế đối độc giải pháp thuộc đầu vào trong hay thọ đầu ra đều không tốt. Bởi vì một bên để lại nỗi buồn, tạo thành những cách ứng xử tiêu cực, còn một bên để lại sự xung đột mà hệ quả dẫn đến đổ vỡ, khổ đau cho mình và người. Có thể định nghĩa sân hận như là cách làm nỗi đau bị trương phình lên hoặc chìm đắm chìm sâu vào vô thức, nếu không có bản lĩnh tắt chê, nó sẽ thấm sâu vào tâm và để lại nỗi đau lớn Nỗi đau này trở thành nỗi kết, lặp lại nhiều lần thành không gian ảo của phiền não. Nghiệp trở thành sự câu có, bực dọc trong ứng tử, khiến người ta có thể trút lên bất cứ đối tượng nào khi có dịp tiếp tục bằng nhiều cách. Là người con Phật, chúng ta phải có trách niệm Và thức tỉnh, để nhận biết được sự vận hành của sân hận, nó có tác hại đối với đời sống đạo đức, lương tâm, nhất là đối với sức khỏe, tuổi thọ và giá trị tình người. Tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện về biểu hiện của lòng sân hận. Đó là câu chuyện về một anh ngư phủ mỗi ngày bắt cá ở vùng Duyên Hải. Vào những ngày sóng to gió lớn, anh ta không đánh được gì Thuyền cứ chồng chành nghiêng ngã khiến anh rất bực mình câu có đến mức quát nạt và đe dọa đã trừng phạt chiếc thuyền Khi về đến nhà, anh nghĩ do thuyền không có mắt nên mới va đập Thế là anh quyết định vẽ mắt cho thuyền của mình Thế nhưng hôm sau, sóng lớn vẫn va đập và vẫn không bắt được con cá nào khiến anh ngư phủ nổi giận đùng đùng và dùng mái chèo chọc vào mắt thuyền đập tơi bời đến tận khi gãy cả mái chèo không còn gì để chào khiến anh phải bơi vào bờ đêm ấy anh tự trách mình tại sao lại đập chiếc thuyền nếu sống lớn hơn hoặc thuyền xa bờ hơn thì có lẽ anh đã mắc nạn ngoài biển rồi câu chuyện cho thấy lòng sân hận rất dễ dàng phát sinh ở con người đôi khi vô lý như trường hợp anh cư phủ này giận vô cớ bắt nguồn từ nhận thức không sáng suốt để hiểu rằng thuyền động do biển động mà biển động cũng do thời tiết hai chính là vì bản thân mình không có kinh nghiệm về thời tiết để đừng ra hơi, chứ hoàn toàn không nằm ở biển hay thuyền cuộc đời bao nhiêu vấn đề thì sân hận theo đó xuất hiện, tồn tại, phát triển tương thích. Do đó, khi quan sát về thái độ sân, dẫn đến hành động sân và những ứng xử không đẹp, người con Phật phải vượt lên trên những phản ứng tầm thường đó. Nếu không, những người liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp và ngay chính bản thân sẽ trở thành nạn nhân của cơn giận dữ. Cuối cùng, nhận lấy tác rất lớn không lừa trước được. Là đệ tử của Đức Phật chúng ta phải chọn giải pháp hoàn hảo có thể đã có nếu không phải tìm một cách mới để giúp tâm an, thân vui giúp mình thoát ra khỏi sự kìm kẹp của thù hận đối chọi, xung đột trả đuổi nhau trong đời. Đừng tháo gỡ nội kết và sân hận theo cách đặt nó vào trạng thái bị ức chế như quả bình. Nếu cả hai bên đều là người cố chấp, thì quả miền có sức công phá như hai quả bom nguyên tử. Các mảnh đạn của loại bom sân hận có thể làm vợ chồng, anh em, con cái, những đối tác trực tiếp bị ảnh hưởng và tất cả chỉ để lại vết hằn của khổ đau. Nhà Phật dạy muốn giải phóng sân hận trước hết phải nhận ra nguyên nhân tại sao nó có. Do chủ quan hay khách quan Nội tại hay ngoại tại Do sự hiểu lầm Hay từ sự tổng hòa Của những điều vừa nêu Trong từng tình huống cụ thể Phải chịu khó lắng tâm Quan sát Và tư duy khách quan Thì mới thấy được máu chốt Và diễn tiến của nguyên nhân gây ra sân hận Khi tìm giải pháp hóa giải hận thù Hay cơn sân hận Trước nhất phải nhận dạng Phải hiểu được gốc rễ sự hận thù Thứ hai, cần phải biết được cách biểu hiện của giận dữ hận thù Mỗi người có một cách biểu đạt sự giận riêng Có người thể hiện thầm kín Có người công ai rõ rệt Lại có người gồm cả thầm kín và công ai Phải biết thái độ sân hận của mình thuộc dạng nào Để có thể tháo gỡ dễ dàng Thứ ba, tìm đúng phương pháp để có thể quản trị được lòng giận dữ ai cơn sân hận Thứ tư, cần phải phóng thích lòng sân hận của bản thân đối với người khác Rất có thể, nỗi đau đang mắc phải có gốc rễ từ quá khứ Như cây gai vẫn đang nằm trong tim Hoặc là ống chích đã ghim vào nhận thức Và có thể trở thành vũ khí đối với bất cứ người nào có mối quan hệ Mắc mướu với ta Bốn bước hóa giải sự thù hận và nỗi đau sân hận này đã đặt chủ thể trong tâm thế phải thay đổi cách nhìn nghĩa là phải nhìn như thế nào để cách lý giải, nhận định, đánh giá, phân tích sự kiện dẫn đến quyết định khôn ngoan và giải pháp an toàn, tích cực, mang tính chất chuyển hóa, thiết lập được quan hệ tình người giữa các đối tượng với nhau. Thực tập theo bốn bước này sẽ có kết quả là thân an, tâm vui, tất cả những căng thẳng trong quan hệ, tất cả trầm cảm, ức chế tâm lý được phóng thích hoặc tháo gỡ. Đây là nỗ lực phát ra những cái gút ở trong tâm, nhận thức, tâm lý, nhất là mở được gút trong cách ứng xử ở đời. Sự hóa giải là một quy trình vừa tâm lý vừa nhận thức Và cũng thuộc về chủ nghĩa hành động Nếu không liên tục nổ lực tích cực Chỉ làm phân nửa hoặc làm ba phần trăm Thì nội kết được áo gỡ bên ngoài Nhưng thực sự bên trong vẫn còn những khổ đau phi tế Người con Phật tìm giải pháp hóa giải lòng thù hận Có thể theo kinh nghiệm riêng nhưng nên dựa vào kinh nghiệm của Đức Phật được ghi trong kinh điển Các giải pháp đặt nền tảng trên việc khoáng chiếu nguyên nhân Cốc rễ của lòng sân hận mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Pali rằng Từ lúc ta thành đạo đến khi gần qua đời Ta chỉ tuyên bố hai điều Thứ nhất, bạch mặt chỉ tên thực tại khổ đau Thứ hai, chỉ ra con đường hóa giải thực tại khổ Khổ đau đó Tất cả những pháp môn, tình thương ngài để lại cho cuộc đời là chỉ cho con người thấy được thực tại của khổ đau và chuyển hóa thực tại khổ đau đó bằng những phương pháp cụ thể. Từ đó, Đạo Phật được quan niệm như là đạo của chủ nghĩa hành động, dấn thân, xóa đi lòng vị kỷ, hẹp hòi, mở lòng vị tha gian rộng đôi tay với tình thương bao la, ôm lấy người khác để chuyển hóa khổ đau. Dù khổ đau đó được thiết lập cố ý hay vô tình, bằng vô minh hay thù hận hoặc sự hiểu lầm. Hãy nhận dạng nguyên nhân bất kỳ thiết lập sự sân hận khổ đau, đồng thời không nên để những khổ đau này khống chế, hành hành thân tâm làm con người mất hết ai vui. Tự thân chúng ta phải có trách nhiệm tháo gỡ nội kết do lọc thân hận đã, đang và sẽ để lại trong tâm hồn những nỗi buồn, sợ hãi.